0: Всем привет! Это подкаст студии «Интроверт. Я переживу». Здесь мы говорим о том, как переживать поворотные события в жизни, и обсуждаем это с практикующими
1: экспертами-психологами и психотерапевтами. И еще делимся личными историями. Сегодня мы говорим о харассменте. В гостях у нас клинический психолог Ксения Косторнова. Сразу хотим предупредить, что сегодня мы обсуждаем довольно триггерную тему. И если это может вас травмировать, сделать вам неприятно, некомфортно, то лучше не слушайте.
0: Начать хотелось бы с вопроса, есть ли вообще какие-то виды харасмента? Если да, то какие?
2: Мне хотелось бы прежде кратко обратиться к слушателям и предложить быть аккуратными и бережными по отношению к себе во время прослушивания этого подкаста, потому что тема достаточно уязвимая. Я бы начала с определения харассмента. Чаще всего харассмент понимают, как некоторое сексуальное домогательство обычно в адрес женщин на рабочем месте. Это так, потому что э, основное количество исследований направлено именно к этой проблеме, но на самом деле харассмент — это чуть более широкое понятие. И само слово, если мы обратимся к его этимологии, оно происходит от французского глагола агасы что означает «изнурять», «досаждать» и «доводить до неимоверной усталости», то есть как-то «изнемождать человека». существует не только в отношении женщин, он существует и в отношении мужчин, хотя и гораздо реже. И интересно, что по отношению к мужчинам он чаще всего совершается со стороны мужчин, причем гетеросексуальных, гетеронормативных мужчин более высокого статуса. То есть мы можем предположить, что это как-то эволюционно объяснимо в плане какого-то потребности доминирования, например, мужчин, да, и доказательства своего Статус. Если мы будем говорить о типах харасмента, есть такая классическая триада: это гендерный харасмент, нежелательное сексуализированное внимание и принуждение к сексуальному взаимодействию, либо он еще известен как Quid Pro quo. Первый тип гендерный харасмент включает в себя любое оскорбительное, вербальное или невербальное поведение, часто в отношении гендер человека или его какой-то сексуальной ориентации. То есть сюда можно отнести различные жесты, пародии, какие-то неприемлемые шутки, имейлы, картинки и так далее. Нежелательное сексуализированное внимание. Сюда тоже относится Любые, и это важно отметить, что любые как положительные, так и негативные комментарии. Часто о внешности человека или о каких-то его качествах. Это также распространение каких-то сплетен, слухов, интимных фотографий, а также какие-то действия, Ну, то есть прикосновения, шлепки, щипки, преграждение пути. И, собственно, иногда даже открытые попытки там, как-то поцеловать или предложить какое-то сексуальное взаимодействие. Ну и третий тип — сексуальное принуждение, да, или кут проко, как он называется. По сути, наиболее серьезный, но и редко встречающийся тип — это э, как бы что-то в обмен на что-то, когда... Людям предлагают вступить в какие-то сексуальные отношения или сексуальное взаимодействие в обмен, например, на устройство на работу, повышение, хорошие оценки и так далее. Ну и вот важно понимать, что харассмент — это что-то, с чем можно столкнуться не только на рабочем месте, но и, в принципе, в любом общественном пространстве, образовательном учреждении, спортивном учреждении, просто на улице.
1: Ты сейчас описала все виды, и я поняла, что я до записи думала, что со мной довольно редко происходили случаи харасмента, но то, что ты перечислила, я поняла то, что сюда, как я понимаю, в принципе, подойдут случаи, например, у меня такое было когда мой знакомый распространил мою интимную фотографию в большом чате моего города. И таким образом, как бы, мне поступали комментарии от знакомых э, мальчиков и так далее. Я тогда еще училась в школе. И я понимаю то, что даже вот такое э, взаимодействие в интернете тоже, как я понимаю, можно отнести к харассменту.
2: Ну да, на самом деле это не только как бы в реальной жизни, реальных пространствах, но и в виртуальном пространстве, в чатах, даже по телефонным звонкам, по имейлам это возможно. И на самом деле по статистике где-то 65% женщин встречались хотя бы раз с харассментом на улице и где-то 25% мужчин.
1: Ну, на улице это вообще самая частая история, но Ну, как будто бы я к этому пытаюсь привыкнуть, что ли, то есть выходя на улицу, я предполагаю, что, допустим, в мою сторону будет что-то звучать или ко мне будут приставать, поэтому даже исходя из этого я просто выбираю, допустим, как нарядиться или как выглядеть. У меня были случаи, что я свое любимое платье в итоге, которое, как мне показалось, слишком короткое, слишком привлекало внимание, когда я в нем вышла, я решила его больше не надевать, потому что подумала, что так как бы безопаснее для меня. Поэтому как будто бы уличный харасмент это то, с чем ты как женщина, ну, смиряешься. Конечно, это грустно звучит, но ты просто как будто бы не можешь на это никак повлиять, потому что как бы, возможно, ты и не выглядела. Как известно. Все равно ты столкнешься с опасностью, потому что, в принципе, город и общество не самое безопасное место, в том числе для женщин. Да, конечно, это очень грустная статистика, на самом деле, то, что ты назвала. Это прямо печально.
2: Ну, на самом деле, мы, вот, наверное, будем об этом говорить дальше. Есть еще такое понятие, как rape culture да, это культура насилия. И, к сожалению, мы живем в этой культуре насилия. Да, что она подразумевает? Она подразумевает как раз-таки нормализацию вот этого отношения к жертве, что жертва может быть виновата в насилии сама. То есть то, что девушки да, подразумевают, что они как-то могут спровоцировать да, кого-то на определенные действия или слова по отношению к ним, да, и это определенное поощрение со стороны общества, то есть это в целом целая культура. И на самом деле да, сейчас даже по всему миру есть такие достаточно мрачные музеи, да, где часто делают такие экспозиции, во что были одеты, да, как выглядели жертвы насилия. Там можно увидеть, что... Нет, в принципе, никакой связи, да, в насилии всегда виноват насильник, и жертва могла выглядеть вообще совершенно разным образом, быть совершенно разного там возраста и
1: так далее.
0: что я так загналась, что мне даже добавить нечего.
1: По поводу чего загналась? По поводу того, сколько всего
0: задумалась, да, очень какая-то... Ну, неприятная история, потому что вот ты сейчас тоже рассказывала про любимое платье и все mm-hmm. такое, и я тоже понимаю, что да. Ты там покупая новую одежду, выбирая, в чем пойти на улицу, выбираешь какой-то не подходящий и нравящийся вариант, а безопасный. И это, конечно, неприятно. Как вообще распознать, что с тобой произошел именно харассмент?
2: А, это очень хороший вопрос. А на самом деле, вот за рубежом эта тема как-то уже дольше по времени распространена и изучается, чем у нас. И там даже существует специальная скрининговая ш- шкала. Она называется Sexual Experience Questioner или SEQ. К сожалению, насколько, ну, по крайней мере, мне известно, у нас ничего подобного нет, да, это такая некоторая шкала, которую можно самостоятельно заполнить, да, и по, по баллам как бы оценить, да, вот относится ли это к харасмуту или... Нет, надо понимать, что харассмент — это нарушение границ, да, и что харассмент — это на самом деле не столько про секс, сколько про власть, да? то есть это определенное проявление власти и доминирования. И здесь, вот, когда мы говорим про секс, например, мы подразумеваем, что это что-то, что происходит между двумя взрослыми людьми по обоюдному согласию и приносит обеим сторонам удовольствие. Да, такие вот важные э, маркеры, да, первое — взрослые люди, второе — обоюдное согласие и третье — взаимное удовольствие. Харасмент — это то, что происходит против вашей воли и явно не приносит вам удовольствия, да, то есть это нежеланные, нежеланные комментарии, нежеланные действия ваш адрес какие-то обсуждения, да, там, обсуждения вашей фигуры, там, длины ног, абсолютно неприемлемые какие-то уменьшительно ласкательные обращения. Я бы сказала, что признаком может еще являться некоторое несоответствие. То есть, например, если это происходит там, у вас на работе, то там, отношения с коллегами — это определенные отношения, которые подразумевают определенные рамки. Они могут быть далеки от дружеских или тем более романтических. Да? И если вдруг да, вы понимаете, что ваш коллега в общем, позволяет себе больше, чем это установлено, да, какими-то отношениями в коллективе, ну вот, например, на Западе да, сейчас, в принципе, уже... Очень распространено такое просвещение, и даже в уставы вносятся определенные нормы, и можно даже обратиться к уставу и посмотреть, что там написано про это, и какие санкции там предусмотрены для нарушителя этого устава.
1: А вот ты сказала, что это ну, харассмент, это неразделимо да, вот, с понятием власти. Но, как я понимаю, все равно под харассм Падают и те случаи, когда, допустим Это происходит на улице Или в общественных местах, в клубах да. И там как будто бы Вы наравне Ну, то есть ты и там Человек, ну, мужчина С которым вы вместе Оказались в пространстве, вроде как он на тебя Никак не может, да, повлиять Он тебя не может уволить Или он не может тебе там поставить плохую оценку Если мы говорим о харассмите в университете или это все равно тоже ситуация, когда у кого-то есть власть, а у кого-то нет? Мне кажется,
2: что это может быть в голове. То есть, может быть, со стороны, да, это кажется, что как бы вы там просто вот два прохожих, и вы наравне, да, а в голове у человека какие-то совершенно другие установки, да, например, там установка, что он мужчина, а вы женщина, и это вас чем-то отличает, да, или там по возрасту, или еще по какому-то признаку.
1: А зависит ли э, вообще вот, реакция на харассматы, то, как переживается это событие, от какого-то конкретного там, действия? То есть будет ли меньше урон, если это было слово какое-то, или комментарий? Или это все как бы индивидуально, и каждый человек может по-разному переживать такое травмирующее событие? Ну, то есть я имею в виду там... Слова, может быть, на следующий день ты забудешь, что тебе этот комментарий сказали. А вот действия, когда тебя там схватили, ты это все таки будешь дольше переживать. Или это вот все таки зависит от человека к человеку?
2: Вообще влияние харасмента на психику, оно очень преуменьшено. И вот эта вот разница между комментариями, между словами и между какими-то активными действиями, она очень часто недопонимается. Да, конечно, влияние на психику достаточно индивидуальное, люди разные, реагируют по-разному, да, и один человек вообще может не заметить. Более того, это не обязательно будет травматичным для него. То есть даже не обязательно может сформироваться какая-то травма. Да? Но вот почему я говорю, что это преуменьшено, часто можно услышать, к примеру, от мужчин, что какие-то их комментарии, да, вот они же не делают ничего прямо такого прямого. Да? Это просто комментарии. И что более того, женщины не только не должны на них там, обижаться, да, но они должны радоваться такому вниманию то есть что это какие-то комплименты, да и они должны быть э, приятными. То есть люди не понимают. На самом деле комментарии... и какие-то вербальные проявления, они могут быть настолько же опасными, насколько конкретные какие-то действия и прикосновения, особенно если они носят какую-то регулярную основу, регулярную настойчивую основу, и могут очень разрушительно воздействовать на самооценку человека, могут приводить к тревожным расстройствам, к расстройствам сна, к расстройствам аппетита и даже к депрессивным состояниям и социальному поведению.
0: Я сейчас очень смотрю сериал «Тринадцать причин почему», и там одна из центральных линий это как раз ну, насилие и харассмент. И да, вот тоже замечаю, насколько там разные реакции и какая вообще там широкая репрезентация того вообще, какие могут быть виды, как, что насколько вообще широки рамки того, что реально считается как бы харасментом и нарушением границ другого человека, и насколько это многие люди вообще не замечают, не понимают, что они правда там травмируют того, с кем они
2: коммуницируют таким образом, назовем это так. Здесь мы просто снова возвращаемся да, к тому, что это в целом общество, в целом культура. Это не про какого-то конкретного человека, не про отдельного какого-то вот личность насильника и так далее. Это про то, что мы выросли в определенной культуре, мы в ней живем. И поэтому могут вот происходить такие ситуации, да, где большое количество людей не замечает, что что-то идет не так.
0: А какие вообще бывают реакции психики, вот если мы там, допустим, про «бей и беги, замри» говорим?
2: Эволюционно у нервной системы есть три основных типа реакции. Первое — это такая первичная ориентировка, некоторое замирание. Второе — это «бей и беги». «Бей и беги» — это одна и та же реакция. И третье — это «замри» да, или э, такой тонический ступор, тоническая неподвижность. Что это такое? Первое — замирание происходит на несколько секунд. Это очень-очень короткая реакция. Она нужна как бы просто, чтобы замереть и оглянуться, оценить, насколько опасно. У нас есть, я сейчас буду на пальцах пытаться объяснить, как это проходит с точки зрения мозга, да, у нас есть так называемые ворота мозга, таламус, который анализирует поступающую информацию и, собственно, сообщает нам опасно, не опасно. И если как бы не опасная информация, она идет анализироваться дальше, она попадает там в неокортекс, в круг больших полушарий, потом в долгосрочную память, то есть и так далее, и так далее. Но если информация опасная, она как бы минует все, выходит на такой более прямой путь, попадает в амигдалу, в миндалину, это такая эмоциональная структура мозга, и дальше уже приводит к определенному поведению. И вот поведение, да, оно может быть двух типов. Либо бей-беги, либо замри. Бей-беги — это, по сути, активация симпатической нервной системы. То есть что происходит? Сужаются зрачки, увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, то есть такая мобилизация организма наступает. И, собственно, человек готов либо драться, либо, если драться слишком опасно, убегать. Но если психика понимает, что драться или убежать невозможно, она прибегает к третьей реакции, которая называется «замри». И тут, наоборот, включается парасимпатическая нервная система, то есть падает артериальное давление, уменьшается частота сердечных сокращений и наступает тоническая неподвижность. Вот эту реакцию, к сожалению, жертвы насилия часто трактуют как собственное согласие или винят себя, что вот как бы я не сопротивлялась, да, а может, если я не сопротивлялась, я на самом деле этого хотела, то есть почему вообще так было? Это не так, да, эта реакция, она чисто защитная, и это важно понимать, это важно себе напоминать, да, если вдруг такое произошло, потому что в такой момент в организм выбрасывается большое количество опиатов, то есть обезболивающих, и они помогают как бы пережить происходящее.
1: Я как раз тут хотела, но вообще изначально я не хотела (laughs) об этом рассказывать. Но здесь я упомяну, потому что мне это очень близко. В июне как раз со мной произошло то, что сексуализированное насилие. Меня изнасиловали. И это была странная ситуация, где типа я сначала с человеком общалась, и, ну, Просто, типа, мы познакомились, мы жили в хостеле в одном, и просто мы гуляли и все такое, и потом мы решили выпить вина, и как бы э, после этого мы пошли в его комнату, и там он запер дверь, и собственно все произошло. И я очень долго постфактум думала, почему я не смогла кричать, отбиваться, ну то есть. Мне прямо было обидно, скорее, за себя, то, что я вот за себя не постояла, и то, что я, возможно, недостаточно сказала «нет», хотя перед этим несколько дней я говорила «нет». И он напрямую мне задал вопрос, я напрямую говорила, что «нет, я не хочу никакого секса, я этого не ищу, не хочу». И даже во время процесса я помню, хоть я была в состоянии алкогольного опьянения, я помню то, что я несколько раз пыталась уйти и говорить «нет», И плакала, но при этом как бы человек не остановился, и при этом человек потом мне доказывал, что он вообще-то думал, что все прошло замечательно, (laughs) и то, что никакого насилия не было, а я как бы сидела и такая «нет, оно было». И мне приходилось объяснить человеку, что значит активное согласие и провести, блин, фем-лекцию. Что как бы я подразумевала, что просвещение происходит другим образом, если честно. Что человек должен был это узнать не от меня и не после того, как он совершил акт насилия, а, ну, не знаю, возможно, из интернета где-то. Возможно, посмотрев какой-то ролик на ютубе или вообще, в принципе, подумав мозгами. И я реально очень долго думала, что ну ладно, может быть, на тот момент мне хотелось, если уж я активно прям не отбивалась, ну как как я умею, как обычно, когда я злюсь, почему же я так не сделала. Но то, что ты объяснила, то, что это на собственно химическом уровне моего организма произошло, то, что я просто не стала, видимо, после каких-то попыток и решила поддаться, потому что, во-первых, дверь закрыта, во-вторых, человек сильнее меня. Очевидно, что здесь я не виновата, это сто процентов. Я как бы пытаюсь это напоминать, но при этом просто следующий вопрос, который я хочу тебе задать, как пережить, как пережить харассмент, потому что у меня вот, например, то, что у меня в остатке осталось, это иногда, ну сейчас уже реже, но ночью... Ну, я там начинаю задыхаться, и у меня, может, судороги какие-то по телу идти, я могу замереть, буквально начать задыхаться, и пока меня не разбудят, я типа вообще не пойму, что произошло. И я так понимаю, это какой-то остаточный, ну, какая-то, не знаю, как это назвать, если честно, ПТСР, не ПТСР. В общем, да, хотелось у тебя узнать, возможно ли это пережить, и как лучше всего это делать. Мне
2: очень жаль, что с тобой такое произошло. Здесь да, вот мы видим, как, как бы не попадает под определение нормального да, сексуального взаимодействия. Это. И здесь вот важно, да, что алкогольное опьянение да, — это как раз-таки не то состояние, в котором можно оценивать, что было какое-то обоюдное согласие. Да, то есть любое состояние под какими-то веществами. Как пережить харрасмент? Первое, с чего я начала бы, если вдруг вы понимаете, что в адрес вас поступает какой-то харрасмент, да, например, там, на рабочем месте или где-то еще. Первое, это действительно ясно и четко дать понять человеку, что нет, это не ок вам, не нравится, и это должно прекратиться. Второе, если это не помогает. Да, то это собрать некоторые доказательства того, что это действительно происходит. Диктофон, видео, фотографии, любые доказательства. Если это какое-то рабочее пространство, да, вот, возможно, обратиться к какому-то уставу вашей там, компании, где вы можете посмотреть, есть ли на, это что-то, на эту тему. Можете ли вы пойти к какому-то менеджеру, как-то обсудить вопрос, вопрос. Да? И третье. Если совсем да, ничего не помогает, то действительно уже возможно обращаться в какие-то органы. Да, но здесь, опять же, важно иметь некоторые доказательства. Ну, это вот если, собственно, да, речь идет о некотором таком сексуализированном насилии, скажем, да, пер- первых двух типов, которые мы обсуждали. Очень важно не скрывать это, да, потому что чем дольше скрываете это, тем больше у агрессора появляется власти, тем больше он чувствует, что ему это позволено сделать. Что важно знать? Важно знать, что психика очень сильная, и что большинство людей способны преодолеть воздействие травмы самостоятельно, да, и что вообще на самом деле большинство людей не развивают травму, и им не нужно ее прорабатывать. Да, это вот то, что часто людям не знакомо. Что важно, если это все-таки случилось, это заручиться социальной поддержкой. Да, вот многочисленные исследования показывают, что... Наименьшие какие-то долгосрочные пагубные последствия, например, развитие ПТСР, которое развивается, если оно развивается, то где-то через полгода после травмы, наименьшие такие симптомы развиваются, если в тот момент у человека было достаточно социальной поддержки. То есть были люди, которые были на его стороне, которые его понимали и поддерживали. Гораздо хуже, да, если это случилось, вы приходите к родным, к близким, и вам говорят, да ты что, сама виновата? Куда ты вообще пошла, что-то там делала, наделала и так далее? Это не помогает. Если вы все таки понимаете, что есть какие-то остаточные явления — то, конечно, первая рекомендация — это обратиться к специалисту, да, к грамотному специалисту, который работает с острыми стрессовыми травматическими расстройствами, да, который работает с ПТСР. И здесь хочется также сказать, что вот часто проработать травму, такое популярное сейчас да, очень понятие, это значит как бы прожить эти эмоции, проговорить их, вернуться в ту ситуацию и так далее. И это на самом деле неверный подход к лечению ПТСР. То есть современные данные, да, они указывают на то, что такая вот якобы проработка, она не только не помогала людям, но она и усугубляла через некоторое время симптомы ПТСР. Поэтому лучший способ это, конечно, обратиться к грамотному специалисту, который работает
1: в травмофокусированном
2: каком-то подходе.
1: Просто интересно, а как сейчас такие специалисты, они через какой подход работают, то есть не через да, не через пережить этот момент, а на чем как бы вот это основано, то есть какая там главная цель? Сейчас наиболее популярные такие техники, они
2: называются рескриптинг. Например, в схема терапии, такой подход, который работает с травматичным опытом. Рескриптинг — это, конечно, то, по сути тоже возвращение да, в этот опыт, но там, в определенных условиях, с определенной подготовкой. И это различные техники как бы на иное перепроживание опыта. Само по себе слово «рескриптинг» оно означает «переписывание опыта». То есть эти травмы, они переписываются таким образом, что это позволяет травму пережить.
0: Еще вот к разговору о том, как, наверное, меняется каким-то образом какое-то общественное сознание, может быть, ну, надеюсь, ну, сейчас очень много людей, очень много женщин осознают, что они когда-то давно, там, не знаю, десять лет назад пережили харассмент и пережили какой-то травматичный опыт. И хочется... Наверное, и сказать о том, что сейчас, наверное, делиться вот этим вот старым опытом — это не какое-то веяние моды, как нам часто пытаются это рассказать, а правда какое-то новое осознание того, что с тобой произошло давно. И вот хотелось бы спросить... Чем отличается, и отличается ли вообще вот это осознание и перепроживание старой травмы? Не чего-то, что-то сейчас остро как-то болит, можно сказать, а вот что-то, о чем ты там, не знаю, может быть, уже забыла, а потом тебя что-то стригернуло, и ты поняла, что все-таки с тобой это произошло? Как в такой ситуации действовать?
2: Действительно, сейчас больше стало психологии, больше стало секс-просвещение. Это очень здорово, это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, иногда это приводит к чрезмерной популяризации и к некоторому действительно тоже злоупотреблению, можно сказать, психологических знаний и иногда не очень профессиональному их использованию, да, к сожалению. В силу этого, да, мы можем говорить, что у многих происходит осознание, да, потому что вот раньше не принято было об этом говорить, и люди не очень понимали даже, что с ними происходит, что с ними произошло, как к этому относиться. И об этом, с одной стороны, опять же, важно говорить, да, потому что люди, которые рассказывают свои истории, они таким образом вообще поднимают такую проблему в обществе, с другой стороны, здесь вопрос, как это делают. Я, например, сейчас наблюдаю некоторые истории, когда девушки не просто рассказывают свою историю, но, например, публично обвиняют какого-то конкретного человека. И, на мой взгляд, это травматично и для пострадавшей девушки, и для этого человека, потому что это не позволяет ей избавиться от травмы, И она сама становится носителем насилия. То есть это как насилие в ответ на насилие. Потому что таким образом люди разрушают жизнь человека. А опять же, возвращаясь к понятию культуры насилия, рейп-калчур, для того чтобы произошло какое-то насилие, должно сложиться очень-очень много факторов. Психологи убили очень много времени на то, чтобы найти определенные личностные черты, которые характеризовали бы насильника, чтобы мы могли их вычислять. Но здесь важно помнить, что на самом деле каждый из нас может стать автором насилия, да, к сожалению, в силу вот этой культуры. И поэтому я очень призываю да, людей, которые хотят поделиться своими историями, опять же, делать это бережно. Бережно по отношению к себе, бережно по отношению к другим пострадавшим, которых эти истории могут как-то всколыхнуть, да, задеть их какие-то старые травмы. И на самом деле, э, да, как, как бы, может быть, это не вызывало сопротивления, бережно по отношению и к авторам насилия. Для того, чтобы изменить... То, что происходит в обществе, нам нужно, чтобы изменилось общество. Нам нужно больше психообразования, нам нужно больше секс-просвещения, нам нужно просвещение в компаниях, нам нужно менять, опять же, какие-то уставы в компаниях. Я могу сказать, да, какие программы по борьбе с харасментом э, есть э, сейчас там, на Западе, например, в Штатах, в Европе. Они создают программы просвещения э, мужчин, да, такого полового воспитания они создают тренинги эмпатии, потому что если мы в целом будем более эмпатичны друг к другу, возможно, уровень насилия в обществе снизится. Возвращаясь к тому, как проработать старую травму, я снова повторю, что не каждую травму надо прорабатывать. И более того, не везде есть травма. Если вдруг вы вспомнили о том, что когда-то 10 лет назад, похоже, такое было, Вообще не факт, что на вас это происшествие оставило какие-то следы, и раскапывать это может как бы нанести больше вред, чем принести чего-то хорошего. Но иногда, конечно, есть травмы, которые оказывают отпечатки, отпечатки, и спустя много лет... И они тогда влияют на взаимоотношения да, с другими людьми, на самооценку человека и так далее и так далее. И тогда в терапии это будет тоже звучать как определенный запрос, то есть зачем нужно проработать эту травму? с какой целью? то есть важно не просто как бы травму ради травмы, да, скажем так, а как сейчас она спустя столько лет влияет на настоящее, мы не изменим прошлое, да, но вот что в настоящем мы можем изменить, да, и вот какие, может быть, оттуда тянутся тоже э, нити. Кстати, есть неплохой фильм. Он называется The Tale 2017 года, или по-русски он, по-моему, называется Рассказ как раз таки про то, что девушке с такой травмой, ее никак она не беспокоила, но там вот ее мама считала, что ей надо обязательно все выяснить, и вот она спустя много лет там искала этих насильников и все выясняла
1: и так далее. Мне стало интересно, как ты видишь наиболее вот как раз бережный процесс, допустим, да, истории все-таки часто такие появляются, какой, то допустим, публичный человек, не знаю. Музыкант, журналист. Главное, что у него есть какое-то имя, у него есть влияние. И вот как бы его бывшие партнерши, допустим, они понимают то, что этот человек довольно опасен для девушек. И я понимаю вот эту их интенцию опубличить и сказать, что вот как бы с этим человеком нужно быть осторожным. И таким образом выясняется еще то, что вот есть пострадавшие. Они потом объединяются и каким-то образом, да, пытаются как бы наказать, да, как бы в кавычках этого человека, потому что в полицию вроде как уже не пойдешь. Много времени прошло и там поли ну есть свои проблемы в работе полиции в России, понятно здесь, но как можно наиболее бережно решить такую ситуацию когда вот есть автор насилия есть какая то группа да, девушек которые возможно уже друг о друге знают какой самый разумный здесь вариант как поступать прежде всего да,
2: если это беспокоит человека то есть если это вот травма как какой то девушке да, то я бы на ее месте сначала ну, разобралась с, с этой травмой да, пережила бы ее Я бы попробовала, возможно, напрямую, во-первых, сначала сказать ему об этом, что это было насилие, да, или что она считает, что это было насилие, потому что для него, опять же, это может оказаться открытием. То есть он мог не понимать, что что что-то идет не так Может быть, у них там вообще он считал любовь, и все хорошо С другой стороны, опять же, обратившись к его девушкам Она может всколыхнуть то, что их не волновало То есть люди жили без травмы, а теперь у них травма, боль появилась Вдруг спустя столько, столько лет Uh, ну и таких примеров еще просто публичных, их же сейчас много, да, если мы посмотрим там, на какого-нибудь Джонни Деппа, Кевина Спейси. И, честно говоря, это иногда ведь действительно выглядит уже как злоупотребление этим. Ну то есть uh, uh, да, какие-то девушки пойдут это делать во благо, да, с благими намерениями, потому что они действительно хотят свою травму проработать, защитить других там, девушек от насилия и так далее. А с другой стороны будут и те, (laughs) да, ну, это как бы, мне кажется, не все все-таки люди с благими намерениями <смех>, всегда все это делают, да, которые захотят словить так называемого хайпа на этом, да, стать, стать популярным. Ну, то есть я надеюсь, что все-таки нет, но кажется, что, например, да, в случае с Кевином там, кто, кто еще не сказал, что он его захарасил. Не знаю. А, вот И на самом деле... Я не уверена, что это поможет а, на самом деле кому-то. Да? То есть а, что это поможет кому-то кого-то защитить. Это, я все-таки стою на том, что это системная проблема, и решать ее нужно системно. И нужно не искать конкретных вот личностей, отдельных насильников и как-то их изолировать от общества. Нужно поднимать эту проблему так, чтобы она решалась глобально в обществе, да, то есть в системе образования, в системе медицины, в системе правоохранения и так далее.
1: То есть, допустим, если обратиться, да, ну, в корпорацию, допустим, где работает этот человек, если вы с ним работали, или предложить этому человеку, автору насилия, может быть, варианты, то, что есть курсы, да, психологические, которые помогают вот эту... Абьюзивную какую-то часть в себя осознать, проработать. Такие какие-то более, как ты сказала, да, системные решения, которые предлагают какое-то дальше развитие, а не просто какое-то тупиковое, что мы обвиним, везде как бы в ЧС кинем и все.
2: Я на самом деле думаю, что, что таким образом да, они просто разрушат жизнь одного человека и ничего не добьются. Свои, свою жизнь они таким образом не починят, свои травмы они таким образом не проработают, а, да, а, и, и его они этим не исправят. А, то есть... Мне не очень понятна эта схема, потому что, мне кажется, точно так же могут быть кейсы, когда прошло 10 лет, человек вообще там уже... У него семья, дети, он вообще другой человек, бизнес, и тут кто-то из прошлого вдруг ломает ему всю, всю жизнь, и я просто не очень понимаю, кому тогда польза
0: от этого. Мне кажется, очень интересная вот эта финальная часть про то, что как-то лучше что-то созидательное делать и эмпатию развивать, чем просто драться друг с другом.
2: Я бы всегда напоминала себе, да, эта штука, я понимаю, что это непопулярное мнение, что у многих она может вызвать сопротивление, да, но что, опять же, Каждый из нас может стать автором насилия, в культуре насилия. Это нужно помнить, что факторы системные, что их должно было сложиться очень много, чтобы произошло. Проблема, да, есть. В насилии виноват, да, всегда насильник. Вопрос, как решать эту проблему, становиться ли в ответ агрессорами или решать ее как-то иначе.
1: Спасибо тебе большое, то что да, спасибо все так понятно разложила очень четко и при этом бережно да, очень интересно
0: было, спасибо большое, что пришла это был подкаст я переживу студии интроверт и сегодня мы обсуждали тему харассмента и сексуализированного насилия кстати недавно мы еще говорили на эту тему в другом нашем подкасте в новом разговорном подкасте ничего нового Там мы целый выпуск посвятили культуре насилия и культуре отмены, и вспомнили
1: несколько громких кейсов, и, в общем, очень подробно об этом поговорили. Слушайте нас на всех доступных платформах, ставьте нам оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. И подписывайтесь на социальные сети «Интроверты». СММ для нас делает Лаура
0: Булатова. Иллюстрации к подкасту подготовила Стася Бубубу. Монтирует этот подкаст Рина Егерева. А вели этот выпуск мы, Настя Новик и Катя Мищук. Пока. Пока-пока.